0: Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Mieradka.
1: I Dzień dobry, kłaniamy się uprzejmie w online'ach w serwisie GoCast na facebookowym profilu. Archiwalne wydania naszego podcastu oczywiście w serwisie GoCast i na Spotify się znajdują. A dzisiaj witają się z Wami, Paweł Ptaszyński, CNW Media.
0: I Jarek Nieradka, Profiteo Group. Witajcie serdecznie. Dzisiaj program może trochę nietypowy. Sytuacja gospodarcza bardzo mocno
1: nas zaskoczyła. No
0: Te właśnie, zmiany, właśnie. które zapowiedzieliśmy, Zrobiło rząd... się
1: nietypowo. Zrobiło się nietypowo. No właśnie.
0: A my w ogóle... musieliśmy troszeczkę tak. Nasze plany musieli zmienić, prawda Pawle?
1: My w ogóle zauważyliśmy to jeszcze przed startem tego drugiego sezonu podcastu Włącz się, bo jeżeli oglądają nas i słuchają nas ci, którzy znają nasz podcast, to wiedzą, że on powstał właśnie podczas pierwszego lockdownu, więc tak w w rozmowach kuluarowych rzuciłem do Jarka, że to, że my się pojawiliśmy, to znaczy, że się zaraz pojawi lockdown numer dwa i w pewien sposób niestety to to się ziściło. Coraz nowsze obostrzenia, coraz większe rygory. No i obawiamy się tego, czego się chyba wszyscy związani z gospodarką obawiają najbardziej, czyli tego całkowitego zamknięcia.
0: Nie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy trochę jak jeźdźcy apokalipsy, ich było stary, jest tylko Nas jest tylko dwóch. Miejmy nadzieję, że że to jest takie drugie nasze, powiedzmy, wejście lockdownowe w drugiej serii. Trzecia seria już, miejmy nadzieję, że będzie odbywała się w zupełnie normalnych warunkach naszego funkcjonowania, ale też funkcjonowania firm. I myślę, że Paweł, od tego możemy śmiało zacząć, czyli dokładnie od funkcjonowania gospodarki, nowe obostrzenia. Niektórzy nazywali je takim pełzającym lockdownem, czyli powolne wyłączanie poszczególnych branż. Natomiast rzeczywiście ta nowa sytuacja, w której stanęliśmy wszyscy, dużego wzrostu liczby zakażonych, ale też decyzji podejmowanych przez polski rząd, żeby chronić nas, obywateli, cały czas się zastanawiam, gdzie jest tutaj ta cienka granica, jak długo możemy chronić nasze zdrowie, naszych bliskich, System. jak długo możemy chronić system służby zdrowia w konfrontacji z wymogami gospodarki?
1: O, gdzieś mi zaginąłeś. O, jesteś. Już, już
0: tak. Więc jak długo możemy tak naprawdę leczyć się kosztem gospodarki? Czy rzeczywiście to zamykanie to jest ostateczność? Ale czy rzeczywiście wyjdzie nam wszystkim... Nomen omen na zdrowie.
1: Jeżeli chodzi o tę cienką granicę, o o której powiedziałeś, to ta granica została przez premiera ostatnio jasno jasno zdefiniowana, że to jest 70 przypadków na 100 tysięcy, 70 zachorowań na 100 tysięcy ludzi i to jest granica. Po której będzie tak zwana narodowa kwarantanna, czyli całkowite, całkowite zamknięcie. Natomiast co do, co do odpowiedzi na Twoje pytanie, no ile, jak długo można się leczyć kosztem do gospodarki, tutaj, ja myślę, że trudno jest odpowiedzieć na, na to pytanie, bo. No, nie mamy pełnych danych, nie, nie wiemy jak to dokładnie e, wygląda, nie wiemy ile tam pieniędzy w skarbcu e, jeszcze się znajduje. Natomiast no, co by nie mówić, e, sytuacja nie jest do pozazdroszczenia, szczególnie e, wśród tych branż, które najdotkliwiej e, do, e, doznają efektów zamknięcia, czyli mam tu na myśli właśnie branżę kulturalną, szeroko pojętą branżę eventową, teatry, kina i tak dalej. Do tego, no wiadomo, branża turystyczna to nie jest ta pora roku, gdzie, gdzie branża turystyczna najwięcej zarabia, ale mimo wszystko to, że jeżeli dobrze pamiętam, to teraz w hotelach można się zatrzymywać tylko jeżeli odbywa się podróż, ory, tak, podróż służbową, to yy, wiadomo, że co nieco te hotele, ci, te pensjonaty i ci, ci ludzie, którzy na tym zarabiają, to co nieco na tych turystach jeszcze by zarobili, a, a tu się okazuje, że no tylko podróż, podróż służbowa, więc także spadek przychodów. Co jeszcze mamy? Mamy restauracje, tak, które już od... Dobrych paru dni są, są wyłączone z jakby fizycznego fizycznej możliwości zjedzenia na miejscu tylko na wejnosc mm-hmm. to też. Ma wpływ. Którą z branż jeszcze pominąłem, bo, bo tak chcemy, chcemy. Ja myślę, że wiesz to, że warto tu. Całościowo spojrzeć. Tak,
0: tak, prze, prze, przekrojowo, właśnie spojrzeć na, na naszą gospodarkę. Ja myślę, że taką istotną branżą jest na pewno handel, który w tej chwili oczywiście może funkcjonować, ale funkcjonuje z dość dużymi restrykcjami. I mówię tutaj o, oczywiście o sklepach wielkopowierzchniowych, ale także o mniejszych sklepach które nie mogą przyjąć takiej liczby klientów w określonym czasie, jak robiły to wcześniej. Ja zresztą zauważyłem pewną rzecz, że dane dotyczące zakupów w sklepach stacjonarnych, one też są dosyć zatrważające, a te dane, przypomnę, pochodzą już mniej więcej z okresu półrocznego, czyli kiedy koronawirus pojawił się w naszym kraju. Te dane pokazują jedną niepokojącą dla handlu stacjonarnego rzecz, czyli krótko mówiąc Polacy nauczyli się bardzo mocno korzystać z handlu internetowego, jednocześnie to, co mają w głowach, czyli chęć zachowania zasad bezpieczeństwa siebie, rodziny, powoduje, że liczba osób odwiedzających chociażby galerie handlowe, czy duże markety, ona dosyć drastycznie spadła. I teraz pytanie, czy ona ona powróci? Ja nie sądzę, dlatego że rozwijają się różne alternatywne, inne formy zakupów, chociażby z dostarczaniem prawda, do domu. Mamy kolejne aplikacje, które oferują takie zakupy spożywcze, tych artykułów, których potrzebujemy codziennie. Więc co, ty, tak, jeśli,
1: jeśli uh-huh. mogę powiedzieć, to taką dosyć smutno złowieszczą prognozę roztoczyłeś, że, że co, że, że galerie popadają, bo, bo ludzie będą kupowali więcej w internecie? Ja myślę, że, że ten spadek ludzi, którzy chodzą do galerii, no wynika z tego, że po prostu część z nas do tej galerii pójść się obawia.
0: Myślę, że to też. Natomiast zwróć uwagę, jeżeli handel rozwija się w tym kierunku, że w tej chwili możemy kupić tak naprawdę wszystko przez internet, przymierzyć w domu, wypróbować w domu i w ciągu 14 dni podjąć decyzję, czy towar zostawiamy, czy odsyłamy Na przykład mowa o elektronice użytkowej a w przypadku odzieży ten okres jest jeszcze bardziej wydłużony, więc myślę, że to na pewno będzie wpływało coraz bardziej na utrwalenie tego trendu. Mówię tu oczywiście przede wszystkim o tych klientach, którzy potrafią obsługiwać się internetem. No, powiedzmy ludzie w wieku nie wiem, moich rodziców już nie sądzę, że będą robili to tak często, natomiast jest to trwały trend i... Przy tym, jak jesteśmy, tak jak wymieniałeś na początku te branże, to zaczęłeś, Paweł, od branży kulturalnej i wydaje mi się, że to, branży kulturalnej, rozrywkowej, że to ona w tej chwili tak naprawdę najmocniej oberwie przez ten, przez ten lockdown, tak? bo mieliśmy już ograniczenia związane z imprezami sportowymi, a w tej chwili doszło prawda, do wyłączenia całkowicie całej branży, muzea, teatry, kina, jeżeli się nie mylę, chyba też.
1: Tak, tak, kina, Więc,
0: kina także. Tak, tu, tutaj, tutaj na pewno należy spodziewać się jakieś, no naprawdę, jakby, jeżeli działania takie osłonowe naszego rządu nie będą wystarczające, no to, no to po prostu no, będziemy notowali falę bankructw i upadających firm właśnie działających w tej branży.
1: A przede wszystkim to warto też wspomnieć o artystach i to jest to, to, co ja też wczoraj w mediach społecznościowych naszej firmy CNW Media wrzuciłem. Mianowicie projekt, który umożliwia artystom zarabianie pieniędzy poprzez emisję płatnych transmisji do, do internetu za sprawą dostępnych narzędzi, bo Facebook już takie narzędzie wprowadził w związku z pandemią i to narzędzie płatnych transmisji będzie utrzymane przynajmniej do do sierpnia 2021 roku, na tyle, na ile wierzyć Facebookowi, co ja tam wyczytałem, no to jest szansa dla dla artystów, jeżeli ktoś na swoim fanpage'u takiej możliwości nie ma, to może zgłosić się do nas i my pomożemy w organizacji tego typu transmisji. Szczegóły oczywiście na fanpage'u CNW Media i i tam zapraszam te osoby, które chcą zgłębić ten, ten temat troszeczkę szerzej. Natomiast Jeszcze jedna rzecz, o której, o której warto wspomnieć, ja pozwolę sobie, żebyśmy przeszli do do internetów i spojrzeli na na to, co znalazłem na portalu pracamany.pl, zwróćmy sobie uwagę na rewolucję na rynku, mianowicie 5 milionów Polaków pracuje z domu, tak czytam. Czytam właśnie w tej chwili na, na portalu. Prawie 5,5 miliona to mniej więcej trzeci pracujący Polak w epidemii. Firmy robią, co mogą, by umożliwić swoim pracownikom wykonywanie swoich obowiązków zdalnie. No, Ale właśnie teraz pytanie w tym do ciebie, Jarku. Czy, a, czy tak można pociągnąć długo, mając na przykład wieloosobową rodzinę? Hmm.
0: No no właśnie, myślę, że pytanie w dobrym kierunku. Ja mam trójkę dzieci i w tej chwili ta nauka zdalna obejmuje już córkę, która jest najstarsza i syna. Najmłodszy jest akurat jeszcze w przedszkolu. Póki co przedszkola funkcjonują normalnie. Myślę tak, że to to wszystko zależy od tego po pierwsze, w jakim wieku są dzieci, bo na pewno dzieci w tych najmłodszych klasach, powiedzmy szczerze, one będą wymagały właściwie nauki razem, razem z rodzicami, czyli rodzice będą mieli niepowtarzalną okazję, żeby cofnąć się do swojej szkoły podstawowej i raz jeszcze powtarzać ten materiał, na przykład czytanie ze zrozumieniem. To jest oczywiście w kategoriach żartu, ale jest to to bardzo trudne, zwłaszcza kiedy mamy małe dzieci w domu i dodatkowo sami jesteśmy na pracy zdalnej, czyli musimy wykonywać swoje normalne obowiązki służbowe, jednocześnie będąc trochę nauczycielami dla swoich dzieci. Wiesz, ja obserwuję też jedną rzecz, że firmy tak naprawdę, tu wiele zależy od, od, od właściciela, ale sam znam wiele takich firm, gdzie praca zdalna jest możliwa i właściciele, szefowie tych firm, kiedy tylko pojawiły się znowu te liczne zachorowania, Oni natychmiast podjęli decyzję o tym, żeby pracownicy pracowali zdalnie, prawda, że ta praca, czy jest wykonywana przy biurku w pracy, czy przy biurku w domu, ona po prostu będzie zrobiona. I z tego samego założenia
1: wyszła moja gość, mojego podcastu, łowcy wyzwań, Kasia Drelczu, którą serdecznie pozdrawiam, a która właśnie pracuje zdalnie na Wyspach Kanaryjskich.
0: No, zazdrościmy, to, to jeszcze nie ukrywam, że takie okoliczności przyrody na pewno... Prawie 30 stopni. To, to chociaż nie wiem, czy to pomaga, czy, czy utrudnia, bo chyba mi jednak by to trochę utrudniało, ale myślę sobie tak, że to, to, to wiele zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Rzecz jasna w przywołanym już handlu nie możemy sobie za bardzo pozwolić na pracę zdalną w tym handlu stacjonarnym. Po prostu ktoś musi nas obsłużyć, czy to przy kasie, czy wyłożyć towar, zadbać o czystość w sklepie. Dzięki Bogu moja firma, czyli Profiteo Group również pracuje w takiej branży szkolenia i doradztwo, gdzie możemy z naszym fantastycznym zespołem pozwolić sobie na to, że pracujemy, pracujemy zdalnie, ograniczamy te kontakty zewnętrzne, tak jak możemy. No i oczywiście korzystamy ze zdobyczy techniki, czyli staramy się przygotowywać Z nasze takiego wydarzenia. jak
1: szkolenia, na przykład. Nie? O, o, o
0: właśnie, <śmiech> dokładnie. I, I czyli za pośrednictwem platform internetowych staramy się realizować te e, szkolenia m, no, w takich zakresach też, jak, e, jak to jest możliwe, bo trudno jest na przykład nauczyć stylizacji paznokci tylko i wyłącznie oglądając e, Szkolenie online. Ale jest to możliwe i mówię, krzepiące jest to, że jest wiele takich firm, które decydują się na takie rozwiązania. Myślę, że również urzędy mogłyby się pokusić o o taką pracę, tym bardziej, że coraz bardziej wchodzimy. Tak, że wchodzimy coraz bardziej w te e usługi i, i wiele rzeczy można załatwić po prostu
1: nie wychodząc z domu. Tak nie? się dzieje. W naszym lokalnym, tutaj lubuskim, Krośnie Odrzańskim, z tego co y, dowiedziałem się dzisiaj, ma stanąć domat I ma tam być możliwość wpłacania pieniędzy i wrzucania y, dokumentów. O, Rozumiem. Taki. Ale to nie
0: wiem, czy słyszałeś, bo to tam podobno ma być taki, ma być człowiek zamknięty, który to <głos> będzie odbierał. I wysyłał
1: faksem do Radomia. Dobra, jeszcze tylko zwrócę się do tych, którzy nas oglądają i słuchają, że w każdej chwili oczywiście mogą także głos zabrać, czy obawiają się lockdownu, czy to wpływa w jakiś sposób na ich pracę, na ich życie. Zapraszamy do do włączania się także do dyskusji, można w komentarzach pod transmisją. Dlatego ja tak sobie kukam co chwilę i i, i zaglądam, czy ktoś czegoś tutaj do nas nie napisał. Do tego oczywiście namawiamy. Idźmy dalej, bo przepraszam, przerwałem. I i, 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 i gdzie teraz, dokąd teraz zmierzamy? Bo ja się obawiam, że do 30 tysięcy zachorowań dziennie no tu tu, wiesz co Paweł, myślę, że zgodzisz się ze mną, naprawdę trudno,
0: trudno jest szacować gdzie zatrzymamy. Ja mam nadzieję, że, że, że już do, doszliśmy do tego szczytu i w tej chwili ta liczba zakażonych będzie, będzie spadać. Natomiast co, co może trochę niepokoić, to że osoby zakażone i te, które no niestety umierają z powodu COVID, to jest jedna strona tego medalu. Druga strona to jest ta, gdzie mamy wiele przypadków osób, które... No niestety cierpią z powodu chociażby odwołanych zabiegów, odwołanych operacji, które też wpadają w konkretne problemy prawda, zdrowotne. Żeby leczyć trzeba mieć pieniądze i wracając do tych naszych tematów gospodarczych, wydaje mi się, że rząd będzie zmuszony w tej chwili jednak Podjąć kolejne stanowcze kroki, czyli wywołać jakąś drugą tarczę pomocową? Zobaczmy, e, zobaczmy do
1: internetu. Znowu jestem na many.pl. Ma mm-hmm. pełen lockdown. Już niebawem premier zadził temu choć go nie powiedział. Po 15 listopada może zostać ogłoszone całkowite zamknięcie. Tak wynika z szacunków tego, tego portalu i tak czytam też na, tak czytam właśnie na tym, w, tym, w, tym, w tym artykule. No mm-hmm. i co teraz? A co, no mówią, a co mówią lokalni mm-hmm. przedsiębiorcy? Ty masz kontakt z wieloma, z wieloma biznesmenami, z wieloma właściciela, właścicielami firm. Jakie nastroje w Lubuskie? Czy
0: znaczy, te nastroje. Ja myślę tak, że przede wszystkim przedsiębiorcy zawsze są w jakiś sposób optymistami, ale do pewnego momentu. No i ta sytuacja robi się coraz trudniejsza, bo oni już no, oni, my musieliśmy już się zmierzyć w tej chwili, prawda, z tą pierwszą fazą lockdownu, tego marcowego marzec kwiecień, gdzie myślę, że on był podyktowany w dużej mierze tak naprawdę jakąś rosnącą psychozą i tymi obawami, relacjami z Włoch z Hiszpanii, tego, co się dzieje. Znaczy, w co mnie to nie
1: specjalnie dziś? powiem tobie szczerze, bo gdybym, gdybym ja miał do czynienia Dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, no okej, okay, no to było nietrafione. Co to jest 500 zachorowań w obliczu tak. 30 tysięcy, prawda? Natomiast kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem, które tak naprawdę no nie jest do końca zdefiniowane, bo ile mielibyśmy wirusa grypy, no to o grypie coś można więcej powiedzieć. Natomiast o tym wirusie, no co można było powiedzieć? Poza tym, że się szybko rozprzestrzenia i, i, i że przez to umierają ludzie, prawda? Więc no, czy to było słuszne, czy nie było słuszne, no to mhm. niech każdy sobie sam odpowie.
0: Jasne. Znaczy, słuchaj, zgadzam się z Tobą w 100%, tym bardziej, że wówczas ta reakcja była szybka, była dobra i i, i zwróć uwagę, że my rzeczywiście w miarę suchą stopą przeszliśmy przez to covid może w pierwszej fazie. Natomiast pytanie, co będzie dalej? Powiedzieliśmy sobie, że no, to nie stać tak naprawdę nas na całkowite zamknięcie gospodarki, dlatego że po prostu musimy mieć środki na to, żeby leczyć, czyli budżet państwa musi mieć stałe wpływy, wpływy z podatku od firm, od osób fizycznych, CITY, PITY, VAT. Wiadomo, że jeżeli gospodarka stoi, no to te daniny państwowe będą wpływać w znacznie okrojonej wielkości. No i, i pytanie, za co się będziemy leczyć. Dlatego myślę tak, że jednak, chyba ten taki lockdown bardzo punktowy na początku czyli wyłączanie poszczególnych branż wysokiego ryzyka. Tu moglibyśmy oczywiście dyskutować, czy rzeczywiście te branże były wysokiego ryzyka, czy nie, ale to było słuszne działanie i na pewno uruchomienie drugiej tarczy to jest coś, czego czego nie unikniemy, czyli chociażby te możliwości na przykład zwolnienia z ZUS-u, wypłacania postojowego. Uważam, że są to akurat takie instrumenty, które pozwolą przede wszystkim zachować miejsca pracy, bo to jest tutaj ważne, tak, żeby zachować miejsca pracy i zachować funkcjonujące firmy, żeby one nie zwalniały i żeby mogły przez to, przez to przejść.
1: A ja jeszcze, wróćmy jeszcze na moment do, do internetu, na, na przegląd prasy tak zwany. Business Insider e, pisze w artykule Lockdown i fala upadłości, że na jesieni wiele film się wywróci, ale część z nich na własne życzenie. E, wracając jeszcze do portalu money.pl, bo tutaj też sobie otworzyłem kartę z, z artykułem 8 miesięcy z koronawirusem, 2 trzecie film tnie wydatki i inwestycje. Czyli co tak naprawdę, co możemy powiedzieć o o tym wykorzystaniu środków z z pierwszej tarczy kryzysowej? Wiele firm poczyniło inwestycje, ale jak, jak widać po tym artykule, tam można też przeczytać, że po prostu firmy tną inwestycje.
0: No tak jest, to jest pierwsza taka, zwróć uwagę, reakcja chyba tak naprawdę wszystkich, nie tylko firm, ale mówiąc także o naszych gospodarstwach domowych, jeżeli moja przyszłość jest niepewna, nie wiem czy będę miał pracę, no to nie będę kupował kolejnego telewizora 60-calowego, po to... nie to jest
1: inwestycja, to jest jest nagroda.
0: (laughs) No jasne, ale spójrzmy na na firmy. Firmy przede wszystkim w tej chwili będą starały się zachować płynność finansową i żeby mieć tę płynność nie będą inwestować, podejmować nowych inwestycji, zwłaszcza w tych branżach najwyższego ryzyka, bo wciąż nie wiemy co się będzie działo dalej. Czy gastronomia, czy branża rozrywkowa, kina, teatry będą zamknięte przez miesiąc, a może przez trzy, a co jeżeli przez sześć miesięcy. Nie, Więc... to, to, to
1: Trudno jest mi sobie coś takiego wyobrazić, no, kiedy zamykała się, kiedy zamykano naście dni temu branżę gastronomiczną, mówiono o dwóch tygodniach, potem już w, w kolejnej rundzie obostrzeń ten okres został wydłużony do odwołania, ale wydaje mi się, znaczy inaczej, może, może nie wydaje mi się, może spróbujmy pomyśleć o tym, jak długi tak naprawdę e, powinien być e, ten lockdown, o ile on w ogóle nastąpi? No trzymajmy kciuki, żeby, żeby to miejsca nie miało. Natomiast e, taki twardy lockdown, taki bardzo rygorystyczny i bardzo, e, można powiedzieć, e, no, wyniszczający dla gospodarki, ale pytanie, czy nie lepiej byłoby przemęczyć się przez trzy tygodnie całkowitego przestoju, e, czy wykorzystać tę te opcję, jak ty nazywałeś, punktowym lockdownem, czyli mm-hmm. wyłączanie na chwilę gdzieś tam poszczególnych branż. Która z opcji jest lepsza? Ta chińska, którą oglądaliśmy w przekazach telewizyjnych z zabitymi deskami, drzwiami? Czy jednak ta, o której wspomniałeś, czyli tak reaktywnie, żeby zobaczyć, co się dzieje, no to wtedy tutaj zareagujemy i wyłączymy?
0: Włż myślę, że tak jest. Ja myślę, że odpowiedź właściwie pojawia się sama, bo zwróć uwagę, że ten taki lockdown punktowy on tak naprawdę no, dobrze nie zadziałał, bo ta fala zakażeń cały czas cały czas rośnie. Może rzeczywiście czasami potrzebne są zdecydowane takie ostre cięcia, czyli zamknięcie na te dwa-trzy tygodnie tylko pytanie, co dalej, tak? Czy jak zamkniemy na trzy tygodnie gospodarkę, to po, po trzech tygodniach stwierdzimy, że poziom zakażeń spadł do poziomu, który jesteśmy w stanie ogarnąć przez naszą służbę zdrowia. Ale później nie... wróci. No właśnie, i później wróci. I wiesz, no, oczywiście nie jestem specjalistą, trudno jest mi, trudno jest mi wyrokować, natomiast myślę sobie o, o tym modelu tak zwanym szwedzkim, że powinniśmy punktowo wyłączać, ale może Pewnę, pewną grupę naszego społeczeństwa, czyli jeżeli to seniorzy są najbardziej narażeni prawda, na konsekwencje zakażenia koronawirusem, to być może to ta grupa powinna być poddana w tej chwili szczególnej ochronie, opiece i bezwarunkowo no, na przykład nie opuszczać domów. Jednocześnie no, trzeba by było stworzyć odpowiednie system wsparcia tych ludzi, żeby mogli realizować i normalnie funkcjonować pomimo takiego lockdownu, powiedzmy srebrny lockdown, tak bym to nazwał, tych tych ludzi, którzy są już powiedzmy w jesieni życia. Może może to by było lepsze rozwiązanie, przede wszystkim dla, dla gospodarki, bo w przeciwnym wypadku to, co powiedziałeś, że po trzech tygodniach całkowitego zamknięcia, czy znowu powoli nie zaczęlibyśmy dochodzić do tych Niestety złych rekordów, tak.
1: A jeszcze wracając są do, do, nastro- do nastrojów biznesowych tutaj z regionu lubuskiego, jakie głosy daje się usłyszeć?
0: Myślę, że przedsiębiorcy naprawdę bardzo mocno są skoncentrowani na tym, żeby swoje firmy utrzymywać. Mało tego, tam gdzie się da to jeszcze rozwijać, bo o tym też warto na to zwrócić uwagę, że ten kryzys, a lockdown niewątpliwie jest takim kryzysem, on dla wielu firm stwarza też naprawdę duże szanse, bo zwróć uwagę, że w tej chwili nie wiem, branża prawda, programistyczna, IT spedycja, transport, logistyka, sklepy internetowe, cały e-commerce, te branże bardzo dynamicznie się rozwijają. Nawet mało tego, Trzeba zwrócić uwagę na to, że gastronomia chociaż została wyłączona jako jedna z pierwszych branż, to te firmy, które potrafiły szybko przestawić się na świadczenie tych usług gastronomicznych z dowozem, one tak naprawdę były w stanie przejść przez ten lockdown, a też widzę, że podejmują nowe próby i zaczynają inwestować właśnie w rozwój w tym kierunku. Więc myślę tak, trudno jest postawić taką diagnozę, że wszyscy mają źle. Natomiast największym chyba naszym wrogiem jest ta duża niepewność i konsumentów i przedsiębiorców, bo powstrzymujemy się po prostu przed zakupami, czyli ten popyt wewnętrzny spada, a jak spada, to po prostu jest mniej pieniądza w obrocie
1: i to się odbija na wszystkich. <tryk> uh-huh. Uh-huh. Spoglądamy, spoglądamy nerwowo na to, co się będzie działo. Ja też spoglądam, przepraszam, że tak kukam sobie, ale patrzę na na to, co co dzieje się również w komentarzach. Spójrzmy jeszcze do, 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 do danych. W internecie czytam, że wzrost pandemii może zahamować odbudowę polskiej gospodarki. Inflacja rekordowa w Europie, tak informuje Komisja Europejska.
0: No, Myślę, że to nie tylko kraj, nie tylko Europa, ale i cały świat tak naprawdę staną przed tym, przed tym wyzwaniem. No dochodzi do jakiegoś też przewartościowania właśnie chociażby tego, czy państwo powinno być bardziej socjalne, czy państwo liberalne, no bo przecież wszyscy płacimy za to leczenie. Mamy system solidarnościowy, więc niezależnie od tego, czy ktoś, od, w jakiej wysokości składki na służbę zdrowotną, to to, no, to to zasługuje na taką samą opiekę zdrowotną. I gospodarka na pewno już nie będzie taka sama. Praca, model pracy nie będzie taki sam. Zwróć uwagę, że na tym warszawskim mordorze, chociażby tak słynnym, gdzie korporacje, na ulicy Domaniewskiej mają swoje siedziby, tam zauważamy, że te powierzchnie biurowe też się kurczą, to znaczy firmy rezygnują z dużych powierzchni biurowych, że okazuje się, że można pracować w domu. Może to jest też jakiś powrót do normalności, że nie trzeba wcale pracować 10-12 godzin w biurze, ale można starać się łączyć to życie zawodowe z z prywatnym. Więc na pewno jesteśmy świadkami czegoś bezprecedensowego, co będzie miało wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i i gospodarek w przyszłości. A a myślę, że razem będziemy wnikliwie obserwować, bo to dotyczy nas, ale dotyczyło będzie także naszych, naszych dzieci.
1: I ważne, żeby też... Jeszcze raz podkreślić wężykiem to, o czym już powiedziałeś, a o czym także mówiliśmy w jednym z pierwszych wydań, w pierwszym sezonie podcastu włącznie, kiedy gościem był Grzegorz Żołędziewski opowiadający właśnie o tym, jak sobie poradzić w firmie w czasie kryzysu, że kryzys także może być okazją. Zresztą to jest chyba w w chińskim języku, tam gdzie kryzys, to obok stoi właśnie szansa na, na, na rozwój. To może tą optymistyczną myślą zbliżmy się powolutku do końca, żebyśmy nie zostawiali takiego pesymizmu, że tutaj po 15 listopada może czyhać za drzwiami całkowite zamknięcie.
0: To Paweł, myślę, że w tej chwili warto też przypomnieć naszym słuchaczom, że ten odcinek z Grzegorzem Żołędziewskim, kiedy rozmawialiśmy o tych szansach kryzysowych, o prowadzeniu firmy w kryzysie, jest dostępny na platformie Spotify. Na pewno warto wrócić. I tu jeszcze przypomniałbym jeden odcinek z Gracjaną Pawlak, która z kolei pod kątem takim psychologicznym naszej równowagi duchowej Życiowej, również rozmawiała z nami o tym, jak jak dobrze przetrwać tę sytuację, którą którą
1: mamy. I to był pierwszy odcinek z kolei naszego podcastu. Zarówno na Spotify, jak i na GoCast.pl. Tam można wyżej wymienione odcinki, a także wiele innych multimediów znaleźć i posłuchać. A za dzisiaj dziękuję. Jarosław Nieradka. I Paweł Ptaszyński. Do usłyszenia w kolejnych wydaniach podcastu. Włącz się.
0: Włącz się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast.